0: La Classica Domanda, a cura di Anton Giulio Onofri, personaggi a tu per tu con la musica classica, una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Bentornati alla Classica Domanda, chiedo scusa per questa voce un po' stagionale, siamo in inverno, siamo in... anche se la puntata magari verrà replicata nei mesi estivi, però ecco per giustificare questo stato deplorevole della mia voce, spero di non affaticarvi. Allora, eh, siamo ospiti stavolta di un architetto molto celebre, eh, la classica domanda si è già eh, occupata di altri architetti, ricorderete Vittorio Gregotti e Stefano Boeri, Oggi invece siamo ospiti in casa di Paolo Portoghesi. Architetto, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per questa casa meravigliosa fuori Roma. In campagna. Ci ha dato occasione di venire a fare una scampagnata di mattina presto. Quindi. Cominciamo subito ad entrare in, in media stress. Io sono molto curioso di sapere che musica ascolta Paolo Portoghesi, che musica predilige ascoltare e soprattutto dove la ascolta, perché... Qui siamo in campagna e quindi penso che dovrà adottare sistemi.
0: Certamente, sì, la riproduzione. Purtroppo, diciamo, da quando non vivo più a Roma, diserto anche i concerti che erano indubbiamente una meravigliosa occasione per sentire la musica. Però io sono anzitutto un appassionato di Schubert e in modo particolare dei leader di Schubert. E quindi in un certo senso il fatto di sentirli nell'intimità della casa, eh, diciamo, corrisponde un po' alla loro vocazione, in fondo eh, sì, erano fatti per eh, gruppi di persone che ascoltavano, ma non necessariamente per un concerto, soprattutto come lo immaginiamo oggi. Ecco, effettivamente eh, occuparsi dei leader di Schubert è insomma, aprire un mondo, un mondo inesauribile e eh, diciamo. Tra l'altro abbiamo avuto recentemente degli interpreti favolosi che poi eh, hanno scritto dei libri su questo argomento, Fischer-Diskau, di ma anche Bostrich. E
1: ha a Bostrid, un, esatto. un bellissimo libro. Che, sul viaggio di Verra, <ride> esatto. Ecco,
0: sì, Schubert è un musicista inesauribile e secondo me poco eseguito fondamentalmente, Quindi, e viceversa Schubert è un musicista da conoscere integralmente perché è sorprendente e poi diciamo, è il primo caso in cui la musica non è fatta all'interno di questa visione aristocratica in cui, ma veramente è una musica per gli altri diciamo addirittura per celebrare questo desiderio di godersi la vita e naturalmente lui lo fa con una straordinaria dedizione all'umanità, quindi questo è un aspetto affascinante. Uno si sente a un certo punto un interlocutore, cioè, e, e poi insomma, c'è una pagina di adorno su Schubert, che è insuperabile. Cioè
1: Se la ricorda? Eh,
0: beh, non, non, non voglio sorpiarla, ma insomma, certo. eh, dice sostanzialmente questo: che, insomma, spesso ascoltare Schubert vuol dire avere le lacrime agli occhi perché ci parla di un mondo innocente, di un mondo eh, insomma come forse vorremmo che fosse eh, e quindi in un certo senso è una promessa di un mondo diverso. Schubert ci ha raccontato veramente perché la musica è così importante, ha scritto questo lead che io ricordo sempre cantato dalla Schwarzkopf, che è una delle grandissime interpreti, e effettivamente è uno dei casi in cui, anche se non proprio scendono dagli occhi, però le lacrime si sentono in arrivo.
1: Questa, questa perorazione schubertiana eh, di cui le ringrazio.
0: No, ovviamente eh, non è il solo Schubert. Eh, no, no,
1: aspetti, restiamo su Schubert, perché io ricordo che lei tanti anni fa sulla RAI fece un, un documentario eh, dove metteva a paragone la musica e l'architettura e ricordo sì. insomma, che c'erano dei, dei, dei paralleli piuttosto interessanti e anche inediti, perché non era un'epoca in cui si facevano tanto discorsi del genere invece lei parlava di due compositori Mozart e Schubert che avvicinava appunto ad altri due architetti di Mozart parliamo dopo Schubert lei lo avvicinava ad un architetto che so che le sta molto a cuore se vuol dirlo lei così eh, non Francesco lo io. Borromini
0: che è l'architetto a cui ho dedicato gran parte della della mia vocazione di storico diciamo io mettevo in rapporto Borromini e Schubert forse perché sono le due passioni più importanti non è un caso però anche questa ha una sua ragione cioè effettivamente in Borromini come in Schubert c'è una forma di romanticismo che però è diverso dal romanticismo tra virgolette dei contemporanei e nel caso di Borromini è addirittura fuori epoca perché Borromini è famoso per essere uno dei rappresentanti del barocco, in realtà è, un, è uno dei grandi creatori del barocco senza essere barocco, perché se barocco vuol dire eh, complicazione fine a se stesso, spettacolarità, eccetera, invece i borromini troviamo proprio questo ricorso all'interiorità, quindi un aspetto fondamentalmente opposto a quello dello spirito dell'epoca, che era un'epoca cerimoniosa. Ecco, in questo c'è un avvicinamento, perché specialmente nei, nei quartetti nella musica per pianoforte si sente in Schubert questo suo rapporto con un mondo diverso io penso sempre al lago di Lugano cioè un, un paesaggio eh,
1: diciamo disteso, che, cangiante perché Borromini veniva da lì no, tutti ricordano che Borromini esatto. è nato lì a Lissone Quindi,
0: sì, a un certo punto questi due artisti parlano la stessa lingua, una lingua che cerca di parlare direttamente alla, alla sensibilità, al cuore, diciamo, questo ecco, mi suggeriva quali altre, di avvicinare.
1: Quali altre analogie più tecniche lei riesce a trovare fra la musica di Schubert e l'architettura di Borromini e tra musica e architettura in generale?
0: Beh, diciamo che musica e architettura sono parenti strette attraverso la misura, il numero, eh, la misura, eh, insomma, i, i, i greci eh, dicevano la, la misura è il massimo e, e quindi in un certo senso disprezzavano eh, la dismisura. Io sono convinto che effettivamente eh, le, le analogie più dirette si possono trovare in questo, c'è cioè questa volontà di affrontare un tema sotto diversi aspetti, e di trovare l'unità attraverso la molteplicità. Questa è un po' la, la sostanza anche del comporre architettonico. Diciamo che gli accordi musicali sono basati su tutti i rapporti numerici. Pitagora ha scoperto, sentendo il rumore di un martello sull'incudine, questa differenza, no? che poi può essere tradotta in termini matematici. Ed in effetti ci sono moltissimi libri dedicati a questo tema, che parlano di musica e di architettura nello stesso tempo. Un altro dei miei architetti prediletti era Bernardo Vittone, un architetto piemontese del Settecento, fedele in un certo senso al barocco, che nel suo trattato scrive addirittura un capitolo proprio dedicato alla musica, che è estremamente interessante e fa capire che l'educazione musicale per un architetto è una cosa preziosa io devo dire che avrei con grande piacere imparato a suonare, ma purtroppo... È un
1: rimpianto il suo, quindi, quello di... È
0: un rimpianto perché, diciamo, io ho sentito per la prima volta la musica quando mio padre suonava, soprattutto, questi abbrecetti, delle musiche di Wagner.
1: E guardi che questa è la classica domanda che facciamo a tutti, cioè, Sto anticipando le... la eh, sua sì, domanda. Sì, ma tanto gliela faccio ora, visto che lei mi ha anticipato... Quando è stato che lei si è reso conto della musica classica? Quando lei si è, la prima volta che lei ha ascoltato delle note di musica classica e mi sembra di capire ne è rimasto affascinato. Quindi ci racconti questo episodio di... Sì, materno. diciamo,
0: mio padre che aveva studiato musica aveva lasciato per il pianoforte nella casa dei nonni e ogni volta che andavamo via della Chiesa Nuova in questa casa dei nonni gli veniva questo desiderio di suonare e quindi io per la prima volta ho sentito suonare al pianoforte le cose che lui prediligeva che erano le opere di Wagner mi ricordo che sopra alla tastiera c'era una, una coperta ricamata in cui c'erano le note dell'Oengrin ah, sì. <ride> ecco, quindi io sentivo questo suono quanti anni aveva l'architetto? Questo è successo diciamo, da quando avevo 5-6 anni e ah, poi, quindi divo. nell'epoca in cui forse bisognerebbe cominciare a studiare. E io ho desiderato molto studiare il pianoforte, poi però durante la guerra mio padre ha dovuto vendere venderlo, suo pianoforte, un ingegnere durante la guerra non aveva più niente da fare, quindi ha diciamo, dovuto vendere il piano. E io ho visto questo piano scendere le scale come se fosse un cadavere dentro la cassa. Che
1: immagine triste. E
0: naturalmente lì è morto il mio desiderio, perché poi sarebbe stato complicato ovviamente. Poi la guerra era un periodo tutt'altro che adatto alla formazione musicale di un bambino. Ecco, Quindi mi è rimasto questo rimpianto. E che però... Ecco, è legato anche a quello che mio padre mi raccontava, mio padre era un frequentatore di Piazza Colonna quando a Piazza Colonna c'era la musica, c'era il maestro Vessella che è stato quello che ha iniziato eh, diciamo i romani alla musica wagneriana attraverso una banda, Le trascrizioni oggi la paese. banda la disprezziamo ma effettivamente è uno strumento di, di, di un veicolo musicale esatto. è tutt'altro che trascurabile. forse poi la musica di Wagner si presta, (ride) comunque certamente, ecco, nell'infanzia io sono stato nutrito da queste immagini e da queste provocazioni
1: Splendore Seconda parte della nostra conversazione con l'architetto Paolo Portoghesi alla classica domanda Allora, eh, avevamo chiuso eh, il primo blocco della trasmissione sul eh, ricordo eh, del pianoforte suonato da suo padre nella casa di Via della Chiesa Nuova e anche però di questa banda che eseguiva nella Galleria Colonna, le trascrizioni della della musica di Wagner. Ma lei già a cinque anni pensava di fare l'architetto oppure no?
0: Ma dicevo, la passione per Borromini è nata proprio... Durante l'infanzia, perché io abitavo eh, dove sono nato, in via dei Monteroni, eh, a dieci passi si vede dal basso la cupola di Sant'Ivo, che per me era come un punto interrogativo, cioè perché un edificio così diverso? E e poi piano piano ho scoperto perché, quindi eh, effettivamente l'architettura è stata eh, qualcosa che mi colpiva e che mi appassionava nello stesso tempo, però ero sempre diviso... Tra l'amore per le lettere e l'amore per l'architettura. E, e diciamo, in principio, quando frequentavo la facoltà di architettura, andavo anche sempre a lettere, dove tra l'altro c'era un Garetti che faceva un corso su Leopardi, una cosa indimenticabile.
1: Eh, che Italia che era, sì, infatti. <ride> e allora beh, parliamo esattamente di, 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 di questo: cioè la sua eh, passione per l'architettura, la, la sua iniziale passione per l'architettura. Che l'ha portata poi a, eh, a voler approfondire tutto quello che c'è intorno all'architettura. Diciamo oggi, purtroppo, l'Italia la, la fanno i geometri, no? le, le, le casette, le villette che, che deturpano il nostro paesaggio, eccetera, eccetera. Invece, ecco, lei ha voluto invece improntare alla bellezza, a un recupero spesso anche di una bellezza della tradizione. No? Tant'è vero che lei è diventato nel periodo intorno ai fine anni '70, primi anni '80, eh, il campione, diciamo italiano, di quel movimento, no? che possiamo chiamare movimento filosofico, etico, estetico, cosiddetto postmoderno. Intanto le lascio il, 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 il piacere di definire, una volta per tutte forse, visto che siamo già nel 2017, siamo già nel post contemporaneo forse, Che cosa fu il postmoderno? E poi le chiederò se esiste e se è esistita una musica postmoderna. Secondo me sì, ma vediamo lei cosa ha da dire.
0: Ma diciamo che il postmoderno, adesso viene utilizzata questa parola anche a sproposito, considerandolo una specie di filone che continua, eccetera. Io credo invece che sia più giusto consegnarlo a quel periodo tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, in cui effettivamente c'è stata una serie di, di ricerche che convergevano in qualche punto, soprattutto però allontanandosi dall'ortodossia in un certo senso, no? l'ortodossia dei grandi sistemi ideologici. Era il periodo in cui erano entrati in crisi i grandi sistemi, quindi le persone si sentivano più libere di ricercare. E Naturalmente eh, ognuno in un certo senso andava in una direzione diversa, è più una stella che una cosa unitaria e postmoderno, uno degli elementi di ispirazione che un po' ha accomunato una generazione è stata quella di guardare al passato, Ecco già allora questo era un atto di coraggio perché si parlava dell'avanguardia dei gamberi, <ride> e quindi secondo me diciamo, c'era una ragione per cui si è riaperta questa finestra verso la tradizione. Nella musica c'è stato qualcosa di molto simile, possiamo trovarla, non so, Berio, per esempio, Maderna, insieme a una ricerca eh, però di, di tipo linguistico molto forte, cioè eh, non c'era mai... c'era la citazione ma non la ricerca di utilizzare il materiale storico, Ecco, mentre questa è una delle caratteristiche dell'architettura del tempo, diciamo il grande Stirling in Inghilterra, Michael Graves eh, negli Stati Uniti, sono stati degli esempi e poi anche qualcuno completamente estraneo a questo movimento però eh, che lavorava nella stessa direzione come Imre Makovez in, in, in Ungheria, ecco, sono esempi di alti raggiungimenti artistici attraverso questo guardarsi indietro interpretando la tradizione però non come qualcosa da imitare, al contrario come come una specie di provocazione a utilizzare quello che è utilizzabile in una direzione completamente nuova. Questo a me è sempre piaciuto perché era in un certo senso quello che faceva Borromini, il quale ha utilizzato il Cinquecento, qualche volta addirittura la la tradizione gotica in modo libero, uscendo dal, dal seminato, uscendo da quelle rotaie che erano state predisposte.
1: Le faccio due nomi che secondo me rientrano in quel periodo momento storico artistico intorno agli anni 90 diciamo così, mh, magari anche, anche un po' prima eh, uno è Philip Glass eh, che con il minimalismo ha sostanzialmente recuperato in pieno la tonalità cosa che invece la musica d'avanguardia gli stessi Maderna e Berio che lei sì. ha citato anche giocandoci un po' però l'avevano accantonata diciamo così e, eh, in epoche seguenti, anni 80-90, Michael Nyman, che sicuramente lei conoscerà e che ha recuperato anche le forme del concerto grosso, del concerto alla Vivaldi, alla Handel, eh, l'ensemble strumentale, eccetera, eccetera. Ecco, Lei come, come inserisce? Le piacciono intanto? Sì,
0: le giudico molto positivamente. Devo constatare che è un genere di musica che non riesce ad acquisire quel consenso che è necessario. per È un po' quello che è successo alla mia architettura, insomma, in fondo. E cioè, probabilmente è troppo presto, secondo me. E almeno io sono di questo avviso. Cioè penso che noi viviamo in un'epoca in cui la società consumistica sta per distruggere l'ambiente in cui viviamo e quindi bisognerà per forza cambiare stile di vita. È un mondo da cambiare e secondo me oggi chi ama l'arte dovrebbe cercare quel tipo di arte che può contribuire al cambiamento e quindi per esempio lo studio della sostenibilità nel campo dell'architettura ma anche la ricerca di un linguaggio accessibile a tutti. C'è stato un grande sforzo nell'ottocento, legato al al socialismo, insomma eh, Morris diceva perché occuparsi d'arte se non per rendere tutti partecipi. È un'utopia, d'accordo, ci sono ci sono persone che non sono nate per comprendere l'arte, ma insomma desiderare un linguaggio comprensibile, secondo me, è veramente una cosa necessaria.
1: Ecco, e, e la musica classica perché diciamo che la musica si continua a fare, esiste la musica leggera, rock, pop, cioè, si, anche la musica classica, ci sono dei compositori, gli eredi di Beethoven, di Mozart, che eh, eh, continuano a comporre una musica
0: oggi. Ma Tutta la musica del cinema, per esempio, è una musica tonale al 90%. Esattamente, esattamente.
1: esattamente. Quindi
0: che vuol dire? Che la rinuncia alla tonalità eh, è semplicemente un modo per innalzare la musica al di sopra del volgo in un certo senso, quindi riservarla a una categoria di persone esperte che certamente godono, perché non si può negare che si tratti di arte, però è un'arte inaccessibile a chi non ha un'educazione particolare oppure una predisposizione diciamo, verso, verso il mistero, verso le cose
1: che, che richiedono un enorme sforzo mentale. Ecco, per chiudere, senza fare tanti sforzi mentali, perché… <ride> Di fronte alla bellezza così conclamata non c'è neanche da sforzarsi. Chiudiamo sull'altro parallelo che eh, ricordo lei aveva fatto in in questo documentario di qualche anno fa. Eh, Se prima aveva avvicinato Schubert e Borromini, in un altro punto del documentario lei avvicina Mozart e Palladio.
0: Devo dire che è soprattutto la malcontenta che mi sì. ha guidato, perché la malcontenta ha due facce, ha una faccia assolutamente classica, un colonnato, quindi un tempio, dall'altra parte invece c'è una complessità, una ricchezza di movimenti interni che fa capire come Palladio sia nello stesso tempo ossicioso verso la tradizione e invece ansioso di rimettere in discussione questa tradizione, per cui molti fanno derivare addirittura il barocco da Palladio. Beh, secondo me nella Sinfonia concertante di Mozart ci sono questi due momenti espressi in una forma straordinaria. Quindi ecco, io vedevo naturalmente ognuno poi ha la sua soggettività, però vedevo un legame stretto in questa duplicità, cioè Mozart è diciamo, il più piacevole dei musicisti, ma nello stesso tempo è fortemente drammatico, forse più di Beethoven, e e quindi mi piaceva riuscire a mettere a
1: fuoco questo aspetto così eh, ricco e così contraddittorio. Ferruccio Busoni sosteneva che il senso della struttura in Mozart era quello di un extraterrestre. Architetto, io la ringrazio, è stata una conversazione Eh. interessantissima, spero che si sia divertito anche lei, le auguro eh, buona musica intanto e le chiedo di chiudere con una citazione che lei se se la ricorda, che lei fa in quel quel documentario, è una citazione forse un po' lunga e complessa però mi auguro che lei se la ricordi, viene dal dialogo di Eupalino o l'architetto di Paul
0: Il dialogo di Eupalino scritto da Valéry per illustrare delle opere di suoi architetti contemporanei, è, contrariamente alle cose che illustra, uno dei testi che meglio resistono al tempo, perché ha un fascino straordinario, basato su un linguaggio di una finezza e di una qualità straordinaria e delle osservazioni di grande profondità. Musica e architettura stanno nel mezzo del mondo come momenti di un altro mondo o come gli esemplari disseminati qua e là di una struttura e di una durata che non sono quelle degli esseri, bensì quelle delle forme e delle leggi. Sembrano destinate a richiamarci direttamente una la formazione dell'universo, l'altra il suo ordine e la sua stabilità reclamano le costruzioni dello spirito e la sua libertà che quest'ordine cerca e in mille maniere ricostituisce la classica domanda a cura di anton giulio onofri personaggi a tu per tu con la musica classica una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo